0: Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Biomécanique. Alors aujourd'hui j'ai la chance de recevoir en interview Karim qui est plus connu sous son pseudonyme Big Coach. Karim il est coach sportif depuis une dizaine d'années, il a une chaîne YouTube qui est suivie d'ailleurs par plus de 20 000 personnes. Il a également une page Instagram avec presque 100 000 followers actuellement et sur lesquelles il partage ses connaissances, tout ce qui tourne autour de l'entraînement, de la nutrition... Et ce qui est intéressant dans son parcours c'est que il le dit lui-même en fait toutes ses expériences, son parcours, ses obstacles, ses défis l'ont mené tout droit euh, ou en tout cas l'ont rapproché un petit peu plus de la musculation comme s'il était en quelque sorte prédestiné. Avant de développer son, phys son physique qui est vraiment extraordinaire, euh, sa première passion, ça a été la boxe, euh, puis ensuite la boxe thaï. On en a pas mal parlé dans cet épisode, notamment de comment il est venu à s'entraîner en salle de sport pour être plus performant en boxe, quels exercices, quels muscles. Il préférait travailler pour améliorer, par exemple, son explosivité, euh, des mouvements particuliers en boxe. Il a eu deux blessures graves, euh, une à la main et une au niveau euh, du tibia, enfin du tibia et de, de la cheville. Et après ça, il décide de laisser complètement tomber la boxe en fait, euh, en tout cas avec ses, les objectifs euh, presque pro qu'il avait, pour se consacrer uniquement à la musculation et c'est là qu'il va donner, euh, qu va développer vraiment son plein potentiel. Mais ça, je vous dis pas pourquoi, je vais vous laisser découvrir dans l'épisode parce qu'il l'explique bien et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc dans cet épisode, en fait, ce que vous allez découvrir, c'est... Notamment pourquoi c'est normal de ne pas prendre de plaisir en musculation dès les premiers mois lorsqu'on commence euh, la pratique du sport en salle et quelles sont les étapes qui vont permettre d'y arriver, d'y prendre plaisir. Est-ce que la musculation euh, ralentit vraiment les mouvements euh, Ce qui a été assez réputé à un moment donné, il en parle euh, spécifiquement Karim. Euh, on, va, on va voir comment développer une mentalité de pitbull, euh, comment travailler des zones musculaires spécifiques et, et le petit intérêt qu'il y a à faire de l'isométrie pour la boxe par exemple. Il nous a parlé également un peu de son parcours aux états unis comment il a fait sa formation en entraînement et également en nutrition là-bas. On va voir si vraiment les états unis sont au-dessus du lot, en tout cas de l'Europe ou de la France, en termes de connaissances sur tout ce qui regroupe la science sportive. Comment Karim s'est fracturé deux fois la main et avec des causes qui sont totalement différentes, et d'ailleurs la deuxième fois c'était à cause de Rottweiler, j'en dis pas plus il nous explique un petit peu les dangers du régime boxeur et quelles, quelles ont été les conséquences sur lui, en tout cas. Pourquoi vous devriez vraiment éviter de, de refaire la même chose. Euh, alors Karim, il a fait une première année en études d'ostéopathie. Ça, je le savais pas, je l'ai appris pendant l'interview. Et il va nous expliquer pourquoi il a dû quitter euh, ses études après la première année. Comment justement l'ostéopathie, en tout cas, euh, les connaissances qu'il a, qu a engrangées pendant ses études, ça lui a permis de mieux comprendre ses douleurs, mieux comprendre son corps, euh, mieux récupérer de ses anciennes blessures on va voir aussi une cause qui est vraiment pas très connue euh, concernant les douleurs d'épaule et qui a été son cas. Et c'est peut-être le vote, surtout si vous êtes fort au niveau des trapèzes. Il y a encore vraiment plein d'autres choses. Hein, euh, je ne vais pas vous faire tout le résumé maintenant. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter jusqu'à la fin. Car dans les dernières minutes, je trouve que Karim donne des conseils qui sont euh, très intéressants. Il revient sur son parcours euh, et surtout sur ses principales erreurs qu'il ne referait pas aujourd'hui et qu'il déconseille absolument. Euh, à tous les pratiquants qui soient débutants ou même intermédiaires à avancer de ne pas reproduire euh, surtout si vous voulez vraiment durer dans la pratique sportive peu importe la pratique hein, je pense que les conseils qu'il donnent sont, sont vraiment sont, peuvent être applicables dans tous les domaines sportifs et surtout si vous voulez garder la forme le plus longtemps possible voilà je pense que j'ai assez parlé je vais vous laisser écouter l'interview de Karim quant à nous on se retrouve en fin d'épisode Salut Karim et euh, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Jérôme, merci de, merci de me recevoir.
0: Ça me fait plaisir. Quand tu vas
1: Écoute, ça va, hein, par quelques petits problèmes d'allergie euh, que je sais pu t'évoquer, mais écoute, ça va, sinon c euh, on tient la forme. C'est ça,
0: et puis on a, eu, <rire> on a eu de la chance parce que l'épisode, enfin euh, l'interview, n'a pas pu enfin, a failli euh, ne pas voir le jour, là, en tout cas aujourd'hui, parce que tu as eu des problèmes de, de connexion euh, avec des orages, quoi. Hein.
1: Ah ouais, tu sais Paris, des fois c'est très drôle parce que c'est la capitale de la France et en fait des fois as l'impression que c'est une zone de nombre téléphonique C'est euh, très marrant des fois Donc des fois la connexion internet, euh, au moindre petit truc, euh, ça bug Et là effectivement on l'a échappé belle.
0: Bon en tout cas j'espère que euh, ça va durer En tout cas euh, on a de la chance pour l'instant tout va bien Donc euh, moi sur une première question Il euh, y a quelque chose que euh, j'aime bien savoir à chaque fois et de plus en plus d'ailleurs, c'est. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu es rentré dans une salle de musculation On va dire vraiment la première fois et comment ça s'est passé de ton côté
1: Ouais, c'était avec, 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 avec un meilleur pote. Euh, euh, sa mère travaillait dans un. C'était il y a 22 ans. Hein. Sa mère elle travaillait dans une, dans une, dans une, dans, à côté de la gare, dans la ville où je... une petite ville qui s'appelle Le Mans, où j'habitais à l'époque. Et euh, c'était l'arrivée de l'été. puis puis, bon, on, on allait s'ennuyer un petit peu. Et puis, euh, moi, j'étais ado. J'avais un tout petit peu d'embonpoint. Et puis, mon pote aussi un peu, tu vois. Donc, sa mère, elle, elle nous a dit, bah, écoutez, là, il y a le club de sport à côté. Euh, C'est un, bon, un club euh, un petit peu réputé. Euh, un abonnement acheté, un abonnement offert. Donc, euh, pour, pour l'été, vous pourriez faire ça. Donc, on est parti s'inscrire. Et je me rappelle très, très bien de, de, de la salle. Je me rappelle très bien du moniteur. C'était... C'était assez folklorique parce que même si à l'époque la muscu était pas aussi, tu vois, euh, les salles n'étaient pas aussi modernes que maintenant, bien entendu, on était vraiment dans un concept de salle à l'ancienne. Il fallait enlever euh, tes chaussures pour entrer. Euh, C'était le, le, le prof qui avait, qui devait avoir 70 ans, qui était le propriétaire de la salle, qui te disait quel exercice faire. C'est un malheur de faire un exercice qu'il t'avait pas dit de faire, tu te fais incendier. C'est un malheur de, de enlever tes chaussures, tu te fais incendier. Donc je me rappelle parfaitement euh, la première fois que je suis rentré dans cette dans, dans cette salle. Bon, c'était euh, c'était assez folklorique même pour l'époque. Ça ça m'avait marqué et, euh, et puis bah c'était euh, surtout bah je le garde en excellent souvenir malgré tout parce que c'était euh, le, le, le début de, du changement de ma vie.
0: Est-ce que tu te souviens le premier entraînement que tu as fait ce jour-là
1: Oui, je me rappelle qu'il qu a qu'on a qu nous a euh, parce qu'à l'époque si tu veux euh, j'étais euh, j'avais les épaules un peu en avant. Et euh, en fait, il m'a sauté dessus, il m'a dit va faire de l'oiseau. Je lui ai c'est quoi l'oiseau Il m'a montré l'oiseau, tu sais, pour l'arrière d'épaule. De, de l'oiseau et des abdos. Ça n'a pas, pas été une grande séance, mais elle m'a marqué pour le coup, c'était oiseau obligatoire à chaque séance, à chaque fois qu'on y allait. On avait un nombre, de limités, un nombre de fois limité par semaine aussi où on pouvait y aller. Euh, vu qu'on était, qu était jeune, il voulait pas plus de deux fois, après on a pu négocier trois et, euh, et puis après va pas changer de club en tout cas ça euh, c'est gravé à jamais dans ma mémoire et par contre je le remercie parce que j'ai quand même grâce à lui compris euh, l'importance de l'oiseau euh, quand t'es voûté
0: bah, c'est vrai que t'as démarré comme il faut parce qu'en général l'oiseau ou disons que les exercices d'arrière d'épaule euh, c'est des choses qu'on intègre au bout de plusieurs mois euh, même pour certains plusieurs années quand il y a une prise de conscience qui s'est faite euh, au fur et à mesure
1: ah ouais ouais Ouais, c'est pour ça tu vois beaucoup de, beaucoup de mecs au bout d'un an de muscu qui ont euh, qu on, les épaules complètement avant, parce qu'ils font que ce qu'ils voient dans le miroir. Donc, euh, tu as, as, as les pecs qui rentrent et puis tu as, 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 as des dos complètement voûtés. Donc, euh, moi j'ai commencé, euh, et d'ailleurs c'est dingue, hein, parce que même aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que je reproduis avec mes élèves, moi, quand ils m'envoient euh, les photos, euh, quand on a le questionnaire et tout ça dès que je vois qu'il part un peu en avant, c'est systématiquement oiseau euh, minimum de force par Et ça marche très vite en plus, hein, ça redresse les dos très euh, vite.
0: Est-ce que tu as pris plaisir euh, de suite Tu as vraiment trouvé ton bonheur dans l'entraînement dans ou est-ce que tu es passé comme beaucoup par une phase euh, d'apprentissage de ce que c'est que la musculation pour enfin euh, prendre du plaisir dans l'entraînement
1: Alors euh, non, je, tu vois, si tu me demandes d'aujourd'hui euh, qu'est-ce qui m'a fait continuer après mes premières séances euh, j'ai presque envie de te dire, c'est le destin, parce que j'y trouvais pas spécialement de plaisir, si tu veux, euh, dans le sens où euh, euh, j'avais déjà commencé euh, la boxe avant, où c'était pas le même type d'effort. Euh, J'aimais beaucoup la boxe au côté explosif, ce côté cardio, là même plus, c'était beaucoup, beaucoup moins cardio. Euh, euh, je ne sais pas, si, je pense que ce qui a fait que j'ai continué réellement, c'est le désir de, de, de voir mon corps changer, parce que le plaisir d'entraînement, de je ne l'ai pas eu immédiatement.
0: Tu penses que ça t'a pris euh, à peu près combien de mois ou d'années pour euh, vraiment avoir ce plaisir à la salle
1: Je pense que ça m'a pris euh, entre six mois et un an, je pense. J'ai commencé à avoir du plaisir du moment où j'ai commencé à sentir euh, mes muscles travailler pour se développer. Là, ça congestionne, donc ça commence à se développer. T'as as une sensation qui est plus agréable et plus valorisante à la salle. Ça m'a pris 6 ouais, bons mois. Euh, j'ai commencé à avoir du résultat et à avoir des sensations réelles à la salle de, de début de congestion à l'époque, si tu veux donc euh, on va dire 6 mois ouais.
0: est-ce que c'est une moyenne que tu as remarqué aussi sur tes élèves ça 6 euh, mois, 1 an, enfin tes élèves parce que tu fais beaucoup de coaching, à distance également, est-ce qu'ils te, ils te font des feedbacks, des retours comme ça sur le, leurs euh, sensations
1: ce que j'ai en j'ai des feedbacks avec une fois par semaine le lundi, et euh, alors je peux, pas te, je peux pas te répondre en, en toute objectivité parce que quand quelqu'un prend un coach à distance c'est qu'il a un minimum de, de, quand même d'expérience de la salle derrière, il faut dire ce qu'il est. et, euh, et et c'est des gens qui déjà ont plaisir d'aller à la salle en général que je prends. En main. Et les gens qui viennent vraiment en général, c'est des gens qui veulent, tu vois, passer l'étape supérieure et tout ça, qui ont déjà une petite expérience de un an euh, de la salle. Donc j'ai pas de gens à proprement parler qui sont, euh, qui sont vraiment euh, novices novice et qui n'ont pas le plaisir d'aller à la salle. J'ai eu quelques, quelques personnes qui avaient deux trois mois d'expérience, mais le sujet n'avait pas été abordé avec eux si euh, si réellement euh, s'entraîner euh, leur plaisait. Mais euh, non, ce n'est pas un sujet effectivement que, que, que j'aborde avec mes élèves parce qu'ils ont un minimum d'ancienneté de training quand, quand ils viennent vers moi. Quand je te parle d'ancienneté, ce n'est pas forcément des années, hein, mais ça peut, être, ça peut être six mois d'expérience en salle, par exemple. Et donc je pense qu'au bout de six mois, déjà, visiblement, ils ont le plaisir à s'entraîner. Donc on. Quand tu, quand, quand, tu, quand tu fais le pas de toute façon de, de, je pense de venir vers un coach c'est que tu sens qu'il se passe quelque chose à la muscu et qu'il y a potentiel à ce que tu fasses quelque chose donc euh, ouais, en général euh, le euh, minimum de personnes qui me contactent c'est des gens qui ont 6 mois dans les pattes donc euh, si je devais faire une estimation à partir de quel moment le plaisir arrive, je te dirais oh, à partir de 6 mois quoi. Ouais, les vraies sensations, le plaisir je pense qu'il peut arriver avant mais euh, parce que ça reste une dépense physique avec euh, tout le côté euh, un peu plaisir qu'il qui peut y avoir avec euh, mais je pense que le, le, le réel plaisir, les réelles sensations, elles te prennent quand même un si bon mois à, à rire. Mmh, ouais,
0: ne serait-ce que le temps de, euh, de construire euh, les relations, les, les, les connexions... Euh... C'est ça,
1: c'est ça. Et euh, les congestions, elles sont euh, inexistantes hein, au départ, ou alors, euh, ou alors très, très faibles.
0: Ouais, ben surtout du fait qu'en général, il y a, y a absolument zéro masse musculaire, et, et aussi ouais, parce qu'il n'y a pas assez de connexions, donc c'est vrai que... Euh, en étant débutant, en partant vraiment de zéro, il a pas de la, 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 le pump, la congestion, elle n'existe pas du tout.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais à partir du moment où euh, tu sais, euh, tu arrives à la salle et, euh, et euh, tu changes, puis tu remets ton t-shirt en fin de séance et il est un peu plus serré, je crois que c'est là que le plaisir, c'est là que le plaisir il arrive.
0: Bon, alors toi, tu as commencé au départ par la boxe, avant de réellement euh, te mettre à la musculation pour de bon et euh, la boxe taille également. Est-ce que le, le fait de faire de la boxe ou de la boxe thaïlandaise t'a aidé ensuite dans ta pratique de la musculation euh,
1: Je dirais plus que c'est la pratique de la musculation qui est venue en complémentarité euh, au départ avec la boxe. Puisque moi quand je me suis inscrit à la salle euh, avec mon pote là, euh, c'était toujours euh, une idée que j'avais dans la tête. Puisque je voulais, euh, je voulais proprement monter de catégorie de poids et euh, tu vois, prendre un peu de muscle.
0: Donc ton objectif était euh, uniquement lié à la
1: boxe en fait à la, à la boxe et esthétique à savoir que je voulais, je voulais, je voulais passer de 74 kg que je faisais à l'époque, euh, monter à une catégorie supérieure, essayer de prendre 5-6 kg, essayer de mon physique un peu, parce que j'avais un, un peu de ventre à l'époque, et, et voilà, donc je voulais allier l'utile à l'agréable. Et euh, après, j'ai eu la chance d'avoir un prof de boxe qui était... Euh, parce que tu sais, il y a eu longtemps cet a priori sur la muscu, comme quoi ça ralentissait, patati patata, et moi j'ai eu la chance d'avoir un prof de boxe qui m'a dit « Ok, tu, 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 tu boxes, tu, tu te débrouilles, bon... » parce que j'étais assez trapu, il dit, lui, m'a conseillé de faire la musculation. Puis c'est vrai qu'à bah, l'époque, euh, je regardais pas mal les, les poids lourds de l'époque, et les, les, les Tyson, les Holyfield, c'était des bêtes de muscles qui, qui, qui étaient toniques et qui, étaient, qui frappaient comme des mules. Donc euh, ouais, j Au début, c'est la muscu qui est venue en complément de la boxe, et puis après, bah, tu sais, la boxe, c'était une, euh, une grosse histoire d'amour aussi pour moi, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, quand j'étais obligé d'arrêter, parce que j'avais des blessures à répétition, et puis au bout d'un moment, je n'avais plus réellement l'envie, ce que j'ai développé, euh, l'esprit euh, de bagarre, de, mais l'esprit euh, combatif de, de, de la boxe, je l'ai retransposé dans la muscu. De
0: vouloir euh, te dépasser dans ta, dans ta séance
1: Oui, exactement. J'ai compris. J'ai compris que, que cette, euh, tu vois, euh, la mentalité de, de pitbull de la boxe, de pas lâcher, de, de battre jusqu'au bout. Euh, j'ai compris que quand tu quand tu retransposes ça dans une séance, quand tu, tu vas toujours chercher un supplémentaire, un kilo supplémentaire, un, un, tu vois, le, plus de sensations, tout ça, quand tu pousses l'effort jusqu'à son, son son maximum comme comme tu faisais, comme quand tu fais en boxe, et ben euh, en muscu ça paye aussi.
0: Est-ce que ça, quand tu as commencé, tu avais un programme particulier qui était lié à la boxe ou à la boxe-taille, euh, ou le coach que tu avais te faisait faire vraiment du basique
1: Non. Le, le, moi, quand je suis parti, en, enfin bon, je te dis, hein, il y a eu le premier épisode pendant deux mois de, de Oiseau et Abdo, et puis après, je suis parti dans un autre club, et euh, le patron s'y connaissait un petit peu. Donc, euh, il a commencé à me faire bosser sur des parties un peu plus spécifiques à la boxe. Euh, euh, sur des, donc sur certaines certaines zones de mon physique mais euh, c'était pas un, un, les planifs qui faisaient n'étaient pas, euh, euh, pas axés pas explosivité n'était pas axés euh, force c'était c'était vraiment euh, développer euh, la masse de ces zones là donc effectivement bah en même temps gagner un pan force sur ces zones là c'était pas c'était pas un, un spécifique box
0: ouais il y avait une orientation mais c'était pas complètement euh, adapté et tu as des exemples particuliers de muscles où était mis le focus pour améliorer ton, ta boxe
1: Tout ce qui était sur la poussée, les pecs, euh, les triceps, les épaules, euh, il me faisait faire un petit peu, il y a eu l'époque à l'époque, l'idée quand même de faire un peu d'isométrie sur les épaules, et euh, ce qui était bien parce que ça j'ai vraiment senti des sur, sur, sur les, tu sais quand tu quand tu, boxes, tu au bout d'un moment tu congestionnes énormément des épaules et j'ai quand même senti une grosse grosse différence là-dessus, mais euh, ouais c'était beaucoup, beaucoup beaucoup sur les tris, je me rappelle. Euh, c'était son, était un... pour lui c'était la boxe, c'était un mouvement de ça, ça c'était la poussée, c'était donc fallait fallait avoir de la force dans les pecs, avoir de la force dans les dans dans, dans les épaules, de l'endurance dans les épaules, de la force dans les tri et pour le coup euh... j'ai quand même senti du plus c'était pas un spécifique box comme je peux trouver maintenant un spécifique un spécifique box qui est vraiment pointu euh, avec des mouvements euh, avec des mouvements spécifiques c'était pas une prépa physique pure.
0: est-ce que par la suite ça t'a donné envie de creuser un petit peu plus dans euh, la préparation physique spécifique pour la boxe
1: oui 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 donc euh, bah, ça m'a vraiment euh, si tu veux ça ça a éveillé mon intérêt euh, ça a éveillé mon intérêt parce que j'ai quand même vu du mieux même si n'était euh, pas une prépa spécifique, il y avait quand même du mieux. J'ai senti que j'avais gagné en explosivité parce qu'il m'avait quand même indiqué aussi quand je faisais par exemple mon développé couché de pousser fort sur la barre, tu vois. Et c'est vrai que à force de répéter ce, ce type, ce type d'effort en explosivité, j'ai senti que je frappais beaucoup plus vite, tu vois. Ça partait beaucoup plus vite et c'était beaucoup plus sec. Les coups, les coups étaient mieux amenés, euh, plus précis. Donc c'est vrai que j'ai senti du mieux quand même, même si on n'était pas sur un spécifique box euh, qu'on peut voir maintenant avec des préparations, des préparateurs dédiés à ça. Donc ça a vraiment éveillé mon intérêt. Et, euh, et qui plus est, ça a éveillé mon intérêt. Encore. Ce qui a éveillé encore plus mon intérêt, c'est que je voyais bah, ces athlètes américains, donc les boxeurs, les, euh, le football américain et tout, les mecs étaient des bêtes de muscles, ils, ils couraient le ils couraient 100 mètres à une vitesse pas possible. Tu as les Tyson qui frappaient comme des mules, qui avaient des préparations en, en muscu qui étaient là derrière. Donc tout ça, ça a vraiment éveillé mon intérêt de, sur la préparation physique. Et euh, si, je vais même te dire, c'est ça qui m'a amené, moi, sur le métier de, sur le métier, sur le métier de coach, puisqu'à la base, euh, ce que je voulais réellement être, c'était un préparateur physique, en fait.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que Tyson, par exemple, pour prendre son cas à lui, c'était quelqu'un qui était réputé pour avoir une frappe assez énorme. Euh, J'ai lu sa biographie il y a quelques mois. là J'ai trouvé ça hyper intéressant euh, au-delà au de, de son entraînement. Il y a, il y a de, de très bonnes choses dans son, dans son bouquin. Enfin, je ne sais plus si c'est lui qui l'a écrit ou qui l'a fait écrire.
1: Il y a plusieurs années, je crois, si c'est le même.
0: Ouais, bah c'est... Euh... Je ne sais, sais plus le, le titre, euh, on retrouve retrouver le titre, mais. Euh, bref, tout ça pour dire que. Euh, donc, il était réputé pour ça. Je me souviens pas, dans sa biographie, qu'il ait beaucoup parlé de, son, de sa préparation physique. Est-ce que toi, de ton côté, tu as creusé un peu dans les professionnels, comme ça, ou dans les, euh, les athlètes. Euh, euh, enfin, les, les boxeurs euh, pros, euh, comment ils s'entraînaient pour essayer de. Euh,
1: j'avais réussi à c'était dur, c'était quand même relativement dur à trouver parce qu'on n'avait pas les, tu vois, les sources d'infos qu'on a maintenant. Hein. On était, euh, le peu d'internet qu'on avait à l'époque, c'était euh, moi je, je, tu vois très lent, c'était très. Donc j'avais creusé sur des magazines de muscu américains que j'avais réussi à, à me procurer à l'époque. Euh, qui parlait un peu de leur, euh, de leur prépa à lui, qui parlait surtout de la prépa euh, du phénomène de l'époque qui était Van der Holyfield, hein, tu vois, et qui disait qu'il faisait énormément, énormément, énormément de musculation. Donc, tu vois, tous ces petits trucs-là, ça m'a vraiment euh, euh, dirigé vers l'intérêt de la musculation dans, la, dans le cadre de la, de la préparation physique, tu vois. Donc, euh, le peu de sources d'informations que j'ai eues m'a quand même fait comprendre que euh, la muscu avait un énorme intérêt dans le cadre d'une préparation physique d'un sportif.
0: OK. Et alors finalement, tu as petit à petit... Pu... Qui finit par délaisser euh, la boxe par rapport à, à cause de blessures dont on, revient, on reviendra un petit peu plus tard ouais. euh, pour te consacrer à fond sur la musculation
1: c'est ça c'est ça
0: et alors je sais pas en termes de chronologie euh, combien de temps après mais tu es parti aux états unis à New York
1: euh, oui j'ai passé, passé mon diplôme je faisais les retours entre la, France, entre la France et les états unis de toute façon moi je suis allé aux états unis j'avais à peine 18 ans pour la première fois et j'en suis tombé raide dingue euh, je, je, tu sais j'avais cette attirance vers les Etats-Unis depuis, depuis tout gamin et puis bah, quand j'allais avoir mes 18 ans je me suis arrangé pour y aller donc j'ai fait mon premier séjour à Miami et, euh, et ouais après en fait tu sais, tu sais j'ai passé qu'un jour là-bas mais quand, quand, quand t'as à peine 18 ans et que euh, tu as fait 8 heures de vol 6 heures de 6, 6 8 c'était ouais 6, 8 heures de vol 6 000 km t'es complètement euh, complètement abasourdi. et puis du coup bah quand je, je me suis encore en tu vois en fait c'est comme si chaque chose dans ma vie m'avait euh, dressé dans ce chemin de la, de la musculation parce que quand je suis parti là-bas à Miami à, à c'est le culte du corps tu vois et puis tu parles avec des gens tu parles avec les salles et puis là là tu vois qu'en fait dans les salles il y a des mecs qui sont payés à entraîner les gens qui s'appellent des personal trainers et que font euh, qui font des qui qu font, qu font du bon boulot, euh, qu'ils ont un taf qui est sympa, qu'ils aident les gens à changer physiquement et tout. Donc euh, j'ai commencé à, tu vois, à sentir le à sentir l'intérêt de, de de que, que j'avais à me déplacer vers les États-Unis le plus souvent possible. Et euh, et puis effectivement au bout de
0: à chaque fois c'était pour des vacances.
1: Euh, non, c'était pour, enfin, pour des vacances officiellement, parce que tu sais que c'est compliqué la, la carte verte, euh, J'allais, je revenais, à l'époque il tiquait pas sur les, euh, les allers-retours, c'est les dernières années où je suis allé il tiquait, mais euh, à l'époque il tiquait pas sur les allers-retours, donc en fait euh, je rentrais ici, je travaillais, euh, j'avais des vacances scolaires parce que euh, dans, pendant ces années-là aussi, euh, les années suivantes j'ai passé mon BTS, parce que j'avais un BTS action commercial à la base, euh, donc je faisais les allers-retours et c'est vrai que euh, j'ai connu cette école euh, qui était à New York euh, qui était une école de personnes entraîneurs où euh, moi je voulais passer mon, mon BE en France euh, le, BE, euh, le BE qui, qui s'appelle le BE Qumès, que j'ai obtenu après en 2006 et en fait quand j'ai voulu passer le BE en France euh, le, le BE Qumès, on j'avais appelé une école qui m'a dit il n'existe plus On m'a dit il faut passer le BEMF mais BEMF c'était BE, un des métiers de la forme c'était donner des cours de step à l'époque j'avais déjà une certaine musculature, je ne me voyais pas donner des cours de step. Donc je me suis dit, il me faut absolument quand même une, une crédibilité, parce que j'étais dans le, à cette époque-là, j'étais encore dans l'époque, dans l'envie le, de faire de la préparation physique. J'ai dit, bon, il faut un diplôme, il faut quelque chose qui tienne la route. Donc j'ai passé, euh, passé un diplôme d'entraîneur de, 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 à New York. Et, euh, et puis après, ben, dans la même école, j'ai passé le, le diplôme de, de nutrition sportive aussi. Parce qu'en même temps, euh, bah, tu vois, plus tu t'intéresses à la muscu, et puis bah, plus tu te rends compte de l'impact, même sur toi, de l'impact de la nourriture. Donc à un moment, je me suis dit, l'un ne va pas aller sans l'autre. Et, euh, et si je veux travailler avec mes athlètes, il faut aussi que je puisse leur expliquer comment manger, tu vois. Donc j'ai passé, euh, passé, ce, passé ces deux diplômes la même année, en 2005. Et, euh, et, et ça a été, bah, là, c'était la confirmation la confirmation que c'était vraiment ce que je voulais faire. Malheureusement, le seul problème qui avait que je, je m'attendais pas à l'époque, c'est que ce diplôme n'avait absolument aucune valeur en France.
0: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu as dû repasser euh, ensuite le diplôme Acumes mais euh, eh bien, juste pour moderne,
1: que hein. je voulais le passer depuis des années, tu vois. Mais euh, j'avais été mal informé puisqu'en fait, il existait toujours. Euh, il existait toujours, en fait, c'était juste que l'école qui m'avait proposé ne le faisait plus enfin euh, qui que j'avais appelé à l'époque ne le faisait plus et euh, m'avait dit qu'il n'existait plus alors qu'en fait, il ne, c'était eux qui le faisaient plus. Donc...
0: Mais ce qui t'a permis d'avoir une première expérience et en plus aux états unis Donc, est ça. excellente chose. Est-ce que ton souhait, au départ, c'était de coacher des athlètes pour de la compétition
1: Ah oui. oui, oui. Moi, mon, mon souhait, c'était vraiment de travailler avec des boxeurs.
0: D'accord. Donc, étais, tu voulais te spécialiser réellement dans ouais. Ouais, ouais. La, la, la préparation physique pour la boxe. Ça Bo boxe anglaise ou boxe taille aussi, boxe
1: anglaise, boxe anglaise. J'aime beaucoup la boxe taille, hein. vraiment, j'aime beaucoup la box taille. Mais je suis, je suis un mon amour réel, ça a vraiment été la boxe anglaise. C'est euh, ce qui m'a donné plein de fondations dans ma vie. Euh, J'ai eu la chance de commencer à, à 14-15 ans, donc euh, l'adolescence la, et tout ça, ça m'a énormément canalisé. Euh, ça m'a donné des fondements de discipline euh, que, que, que je pense que je garderai toute ma vie, je pense, parce que c'est bien ancré dans mon cerveau. Et, euh, et ouais, c'est un, un sport qui est tellement magnifique que, que ouais, je voulais vraiment. On me disait, mais non, va dans la préparation physique du foot, parce qu'à l'époque, ça commence à se populariser aussi. Mais euh, non, moi, j'étais vraiment avec boxe. C'était. Euh, euh... À l'époque, je disais, même si je gagne pas grand chose, tu vois, mais moi, c'était le plaisir d'être dans un type de boxeur, de me déplacer, de. Tu vois je me disais, bon, je m'occuperais peut-être de 2-3 boxeurs. Tu sais, je faisais mes plans à l'époque. <rire> et je me disais, je m'occuperais peut-être de deux trois boxeurs. Et puis voilà, je gagnais ma vie comme ça. Je gagnais peut-être pas des milliers de Mais moi, à l'époque, ce qui était important, c'était que je voulais vraiment rester dans la boxe, en fait. Et, euh, et euh, de par les blessures, etc. Et puis, euh, je, je savais que je ne pourrais pas boxer à haut niveau. Euh, et puis, c'était pas évident non plus, parce que de par mon gabarit, je faisais quand même 1m74. Euh, à m 74 À l'époque, je faisais dans les 90 kg, j'étais avec les poids lourds, euh, c'était des mecs qui faisaient 20 cm de plus que moi, donc c'est pas facile à boxer, tu vois. C'est c'est pas facile. Donc euh, mais je voulais rester dans ce milieu de la boxe. C'était c'était mon amour et donc euh, donc euh, le passage du du brevet euh, enfin du, du, du diplôme de trainer aux États-Unis, c'était une façon de de me diriger vers la la préparation physique en boxe.
0: Ok, tu as coaché euh, là-bas juste après ton diplôme au, au, à New York tu as réussi à travailler
1: Même pas. je même pas mis, j'ai même pas mis en pratique. Je m'en suis servi en France euh, quand je suis rentré <coughs> euh, parce que ça, ça, la, le fait de, tu vois, de, de, mon anglais était, mon anglais pas mauvais, c'était pas ouf, mais c'était pas mauvais, mais. La boxe c'est un milieu où il faut avoir des entrées, euh, des entrées, de ouf, tu vois. Tu, tu peux pas même sur les petits clubs parce qu'en fait euh, là-bas même les petits clubs où il y a des, des compétiteurs amateurs, en fait c'est toute une organisation. Les mecs qui boxent euh, deux fois par mois par exemple, euh, le niveau amateur ici, le niveau amateur là-bas. Euh, je te parle pas du niveau des du niveau de, de qualité des compétiteurs, hein. je te parle du niveau d'organisation. Euh, ils, ils avaient déjà leur team, ils avaient déjà le préparateur du club et tout. C'était c'était mission impossible. De, de, sans connaître personne, de, de, de pouvoir te dire, euh, je vais pouvoir euh, préparer des boxeurs comme ça.
0: Ouais, le milieu est fermé. Euh, ah ouais. bah, ça me fait un petit peu penser aussi parfois au milieu euh, médical, thérapeutique des équipes ouais. euh, de foot, de rugby. Tout à fait. Ils sont quand même très fermés.
1: Bah oui, c'est toujours une espèce de, 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 de flou artistique, tu vois. <rire> tu sais pas qui fait quoi. Et euh, je m'étais renseigné un petit peu. Même je leur disais même un assistant, machin. Euh... Non, j'avais euh, envoyé, envoyé, plein de, plein de, j'avais passé des coups de fil, j'avais envoyé euh, quelques mails et tout. Les peu qui m'ont répondu m'ont répondu à la négative. Donc. Euh,
0: et tu as, dit, tu as passé ton diplôme euh, donc euh, de coach sportif à, à Cumes, c'est ça C'est ça, ouais, ouais. Euh, en France, à
1: Paris euh, je, oh Non, je l'ai passé à Macon. de c'était le, le seul centre d'examen euh, qu'il faisait. Et euh, moi j'étais au Crêpes d'Aix-en-Provence pour me former pendant, euh, pendant un peu plus d'une un, année. Il y avait le tronc commun à l'époque euh, qui se préparait sur quelques mois. Et euh, après je suis parti sur une année euh, au Crêpes d'Aix-en-Provence. Je faisais des allers-retours entre, euh, entre Aix-en-Provence et, et la ville où j'habitais à l'époque. Et, euh, et puis ça a été aussi cette année-là, été une année pas mal charnière aussi. Parce que comme je venais de prendre une petite, une petite douche froide avec euh, bah, l'arrêt de la boxe, avec les blessures, et puis bah, l'envie qui partait un peu. Et puis que je m'étais vraiment mis à fond dans la muscu, tu vois. Et, et que j'ai vraiment vu mon corps, vraiment, cette année-là, euh, se métamorphoser, mais incroyable. Bah donc, en fait, j'ai euh, commencé à sentir l'intérêt du, euh, du coaching pur euh, euh, muscu, tu vois. C'est très marrant parce qu'en fait, quand je fais le, le bilan de tout cet cette, euh, de, de tout cette autrement de choses, c'est toujours quelque chose qui m'a quelque chose qui m'a amené au point où je suis maintenant. En fait. C'est presque une fuite logique. en fait. Ah, je vois, ouais. ouais.
0: Tu as remarqué euh, des différences euh, vraiment flagrantes Ou toi, comment tu l'as vécu euh, pour avoir euh, reçu un enseignement aux états unis à New York à l'époque et ensuite en France euh, Est-ce qu'il y avait vraiment des différences énormes en termes de, en termes de connaissances ou même de, de mentalité
1: euh, en termes de connaissances, ils, euh, ils, ils, ils étaient très calés euh, aux états unis euh, Je ne peux, peux pas dire le contraire. Mais moi, franchement, honnêtement, euh, le niveau du, du brevet d'état de ce qu'on m'a demandé, euh, c'était très très lourd. Ce n'est pas parce que j'en suis titulaire hein, de, de ce diplôme, mais euh, ceux qui connaissent, hein, les pluralistes qui connaissent, euh, savent que l'ACUMES, c'est un, un très très gros diplôme. Et honnêtement, euh, je le place pas Bien qu'ayant beaucoup aimé la formation que, que j'ai eue aux États-Unis, honnêtement, je le place à des milliers de kilomètres plus haut que le, que le, que le diplôme américain.
0: Et corrige-moi si je me trompe, il n'existe plus ce programme Malheureusement, non. Ce programme Pourquoi tu crois qu'ils l'ont enlevé
1: Je ne sais pas. Je pense que, tu sais, c'était le début où il commençait à avoir les, il y a commencé à avoir les réformes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le BE était un BE qui, qui euh, formait des profs de musculation. Euh, ou, euh, ou qui euh, formaient des... Euh, des euh, après, quand tu passais le BE2, tu pouvais intervenir dans les équipes de France auprès de la DDJS ou des RJS ou des choses comme ça. Spécifiquement musculation, tu vois. Donc c'était quand même très restreint, parce que dans les, dans les années où le, le BEACUMES a disparu, on a vu l'explosion des cours de fitness. Donc on a demandé de plus en plus de profs qui étaient polyvalents. Donc, ils sont dirigés vers le BE métier de la forme, de, de la forme à l'époque, qui parlait un peu de muscu, mais beaucoup de cours de fitness. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'en fait, euh, bah, les, les profs purs muscu, qui avaient une formation que muscu, ne trouvaient plus de boulot. Et je pense que c'est ce qui a créé euh, l'extinction du, euh, du diplôme. Alors maintenant, c'est le BPGEPS Ouais, c'est le BPGEPS maintenant. Ouais. Bah, moi, c'était une déception pour moi parce que l'année où ils l'ont arrêté, j'allais passer le deuxième degré, euh, le BE deuxième degré. Et puis, euh, et puis bon, bah ça s'est arrêté. Donc malheureusement pour moi, je ne l'ai pas passé. Ça restera toujours un grand regret de ne pas avoir eu le temps de le passer. Mais euh, ouais, maintenant, c'est le, le BP. C'est le BP qui a un diplôme complètement, complètement différent.
0: Alors pour revenir un petit peu sur le moment où tu as décidé d'arrêter la boxe pour cause de blessure ouais. et de te consacrer finalement à fond dans la musculation. Euh... Si j'ai bien fait mes petites recherches, euh, c'est parce que tu avais des problèmes... Euh, tu t'étais fait une fracture de la main et, ouais. euh, et tu avais également des douleurs au tibia dues à tes entraînements. Ouais. Comment c'est arrivé C'est juste pour prendre... Alors, la fracture de la main, c'était une fracture... Euh... Ah, il y en
1: a eu deux. Il y a eu deux fractures de la main. Euh, la première, c'était euh, euh, de m'entraîner euh, six jours sur 7 sur un sac très lourd. Il y a eu une fracture de fatigue qui s'est créée, qui n'était pas, pas énorme, mais... Euh, qui me créait un choc électrique de ouf à chaque fois que, que, je, que je frappais. Donc c'était un, un arrêt, de, un, arrêt de un, peu plus, un peu plus de deux mois, le temps de, de, que, que la douleur disparaisse. En fait, j'avais l'impression tout le temps d'avoir un hématome énorme euh, au niveau, de, au niveau du, du majeur, au niveau de la, de la phalange du majeur. Donc euh, voilà Donc après un radio, c'était une fracture de fatigue qui n'était pas énorme. Elle s'est réparée. Quelques mois plus tard, <coughs> ça c'est assez comique, euh, je, sors, euh, je sors mon chien qui est un roadweller qui faisait 60 kg et, euh, et qui se bagarre avec un autre chien et en fait euh, le mec se barre et euh, je suis seul à séparer les deux chiens c'est qu'il ne faut pas mettre la main euh, même si c'est ton chien, ne jamais mettre la main à côté de la gueule d'un roadweller qui se bat parce que bah, qu'il ne fait pas attention, il te mord et euh, lui pour le coup il m'a bien fracturé la main <rire> il m'a euh, fracturé la main en deux endroits en trois endroits, pardon. Il m'a vraiment euh, brisé l'os. Et pour le coup, là, ça a été euh, beaucoup plus grave. Ça a été euh, cette intervention chirurgicale. Ça a été... Euh, été euh, euh, J'ai eu, eu des broches pendant, pendant quelques temps dans les mains. Et ça a été beaucoup de rééducation. Euh, parce que j'arrivais plus à fermer la main. Je n'arrivais même, même plus à, à tenir une petite cuillère dans ma main sans la, sans la faire tomber. Hein. C'était pour te dire. Tu avais, euh, avais perdu toute force. J'avais perdu toute force, oui. Et euh, la rééducation était très très longue parce que euh, tu sais, euh, tu, 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 les, les doigts c'est des zones sensibles, hein. c'est pas agréable quand tu te fais une entorse d'un doigt, quand tu te fais un. Hein, c'est des zones sensibles, les mains c'est assez spécial. Ouais, et puis tu
0: t'en sers tous les jours quoi.
1: Et ouais, et en fait dès que j'essaie d'attraper quelque chose, des fois tu sais, je prenais comme un coup de jus dans la main hein, ou je prenais un truc, je le lâchais et, euh, et ça me saoulait. Et euh, donc quand je suis retourné à la boxe après ça, j'ai mis quand même très longtemps à. À, à, à refrapper avec ma main droite comme, comme je voulais et du coup en plus quand je m'étais réinscrit je m'étais réinscrit, réinscrit en, en boxe, en boxe taille tu vois j'avais des potes qui faisaient de la boxe taille ils me disaient viens 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 bon, j'ai essayé et puis euh, je suis parti euh, en boxe taille euh, directement après mon retour de, de, de blessure de, la, de, de fracture je suis parti en boxtail et puis on me dit, écoute, euh, il euh, y, euh, y a un combat dans 4 euh, dans semaines. Est-ce que ça t'intéresse de le faire Écoute, euh, ouais, bon, il faut que tu sois à 84 kilos. J'étais à, à 93. Bon, bah, écoute, j'ai perdu le poids euh, dans de très, très mauvaises conditions. Euh, dans de très, très mauvaises conditions. Et puis, euh, j'ai combattu. Et euh, tu sais, bah, en box, boxtail, tu, euh, tu bloques les couilles avec les tibias. Et euh, en fait, je sais pas, j'ai une... enfin, fait de grosses conneries au niveau de ma diète, hein. je me suis un peu affamé donc je pense que j'ai dû fragiliser euh, beaucoup mes articulations. Et en fait, euh, l'articulation au niveau du, euh, juste en bas, euh, entre la chie et le tibia, euh, après le combat, elle me faisait super super mal en fait. Bon, J'avais bloqué pas mal de coups, elle faisait super super mal, et pendant, pendant des semaines et des semaines, et des fois, avoir grave du mal à marcher. Et euh, je suis parti une petite fissure, une petite fissure chose aussi, donc je pense vraiment bah, que le fait d'avoir perdu autant de poids en, en peu de temps, parce que j'ai perdu 10 kilos en 4 semaines, hein, euh, je, me, je me suis saigné au cardio, je pense que j'avais créé des fragilités à cet endroit-là. Peut-être
0: que tu avais créé des carences aussi par rapport à ta diète C'est
1: sûr, bah oui, oui, oui tu sais, euh, j'avais euh, vraiment fait le régime boxeur, hein. c'est-à-dire des fois j'avais fait, euh, fait 3 jours sans manger, aller courir, euh, aller courir le matin, aller courir le soir... Euh. Pour la peser, je n'avais pas bu pendant deux jours. C'est suis... enfin, t'es riche, je t'ai une vraie locke, quoi, tu vois.
0: Voilà, bah c'est efficace pour la peser, j'imagine. mais
1: C'est efficace pour la peser, mais quand tu as fait à ça... À court terme. Et puis en plus, je, je revenais de blessure, si tu veux. Donc, j'avais plus le corps qui était du tout entraîné. Euh... Je... Peut-être que si j'avais le corps qui avait été entraîné euh, et que je n'étais je revenu de ma... ma fracture à la main, peut-être que ça se serait bien passé. Mais euh, malheureusement, pas, pas... plus... mon corps n'était pas le corps que j'avais six mois avant, si tu veux.
0: D'accord, donc tu as vraiment enchaîné les deux blessures à la suite, quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'était à quelques mois d'intervalle. Et puis, en fait, si tu veux, euh, j'étais parti chez, chez, chez un de mes meilleurs amis qui est, qui est médecin. Il m'a fait des injections pour, pour passer la douleur euh, au niveau du période. Je ne sais pas ce qui est le plus agréable. Et, euh, et en fait, ça, ça a vraiment soulagé. Et je suis retourné à la boxe peut-être euh, un mois et demi plus tard. Et en fait, là, bah, l'envie, elle n'était plus là. C'est-à-dire que j'étais... Euh, les couilles ne partaient plus, tu sais, euh, ce, 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 l'envie le, 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 de, de boxer était plus là. Bah, j'étais en train de construire d'un côté avec la muscu, et j'étais en train de saccager un peu de l'autre. Euh, ce que je faisais, si tu veux, avec la muscu, d'un côté tu construis, et de l'autre côté tu, tu détruis. Ça faisait quand même de, de, trois blessures consécutives en peu de temps. Et même si l'une des la plus grave était le <rire> résultat de la morsure d'un chien, bon bah... Ça, ça me plaisait pas, je me suis dit, là, je suis en train de me construire un corps qui commence à me plaire en plus et, euh, et de l'autre côté je suis en train de l'abîmer un petit peu et puis il n'y a rien à gagner derrière parce qu'en boxe, malheureusement en France, euh, surtout à mon, à mon petit niveau à l'époque, il hein, n'y a rien à gagner et, et, et quand même le niveau est élevé donc ça demande beaucoup d'heures d'entraînement pour rien gagner derrière bon je me suis dit à un moment il faut, euh, faut faire les bons choix tu vois et, euh, et voilà
0: Et donc euh, je comprends alors que ta plus grosse blessure euh, toute... Euh... Tout confondu, ça a été ta fracture à la main suite à la, 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 mors, à, à la morsure du chien.
1: <rire> Il m'a pas raté.
0: <rire> Alors, comment tu, tu faisais pour... Est-ce que tu continuais quand même l'entraînement ou tu as définitivement stoppé pendant cette période de rétablissement
1: Non, pendant... En fait, si tu veux, j'avais vraiment euh, ordre, du je de ne pas faire quelconque poussée sur ma main, vu la gravité de la blessure. Euh... Si tu, tu veux, quand il m'a montré l'état de ma main en, en radio, il y avait euh, vraiment euh, des morceaux à droite à gauche en fait. Donc il m'a rattrapé ça, mais il m'a dit, vous ne courez pas, vous ne secouez pas la main, vous ne poussez pas une altère, vous ne fermez pas le point, de toute façon je ne pouvais pas fermer le point. Euh, toute forme de sport interdite. Il m'a dit, vous ne faites pas de vélo parce que si vous tombez sur la main, je suis obligé de tout recommencer. Il m'a dit, je ne suis pas sûr de rattraper votre main. Il m'a dit, là j'ai eu de la chance de... de... Euh, de, de rattraper votre main qui est en bouillie donc c'était vraiment zéro sport hein, pendant, euh, pendant plus de pendant plus de deux mois j'ai repris progressivement à partir du moment où je me suis mis un, un coup de pied au cul contre l'appréhension de fermer ma main parce que j'ai tout le temps mal euh, quand je fermais la main
0: même avec euh, l'aval du chirurgien
1: ouais même avec l'aval du chirurgien en fait j'avais mal j'avais mal et euh, à un moment j'avais un chirurgien qui était quand même hyper, hyper actif et qui était pas du tout dans l'attentisme la... dans de te dire non enfin fait, hein, préservez-vous lui il m'a dit vous êtes, vous êtes un sportif, vous allez sentir quand c'est le moment d'y aller. Donc, euh, commencez, prenez une balle de tennis, essayez de la serrer dans vos mains. Et tu sais que même ça, au départ, je n'arrivais même pas à prendre une balle de tennis dans, dans mes mains, tu vois, dans ma main. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai pris une balle de tennis, j'ai commencé à réussir à retenir une fourchette sans la lâcher systématiquement, ce qui était plus pratique pour manger. Et puis après, euh, j'ai pris des trucs plus petits. Puis à la fin, j'ai réussi à resserrer un stylo dans ma main. Et là, c'était le, le début du bonheur. Je me, suis fait un petit peu ma... Je me suis fait un petit peu ma rééducation tout seul euh, sur les conseils du chirurgien.
0: D'accord. Est-ce qu'au début, tu n'hésitais pas à prendre euh, euh, les espèces de sangles qu'on met au poignet pour, pour, euh, pour, tu sais, pour l'utiliser sur les poulies, par exemple C'est un truc euh, qu'on ah, peut le, voir le, quand des des on a des douleurs de au poignet. Ouais, tu sais, on, euh, ben non, non c'est ni des décrochés ni des sangles de tirage, euh, ce sont des, des poignets. Euh, ben imagine, en fait... Enfin imagine. C'est un truc que tu. Une espèce de bande que tu vas accrocher au niveau du poignet avec un mousqueton euh, et que tu vas accrocher directement à la poulie. Ce qui fait que tu vas, par exemple, si tu fais un tirage de la avec poulie avec l'avant-bras quoi,
1: sans, Avec l'avant-bras sans la main. Bah, tout ça, à l'époque, en, en toute honnêteté, à l'époque, je ne connaissais absolument pas ce. Je suis même pas sûr que ça existait à l'époque. Ouais, on parle de ça, il y a presque 15 ans. Donc je ne suis, suis pas sûr que ça existait à l'époque. Et du tu sait que pourtant, hein, j'étais malheureux. Hein, J'ai hein, même... essayé de retourner à la muscu. Hein. Euh, malgré ce qu'ils me disaient, mais je sentais que le moindre truc que je faisais sur ma main, euh, ça craquait à l'intérieur, ça, ça, euh, bon, ça… et puis c'est impressionnant, hein, tu sais, de savoir que tu as, as des broches dans la main, tu vois des boules qui dépassent de la peau et tout, bon, c'était assez, euh, assez impressionnant, donc, euh, donc ouais, j'ai pas, pas, pas fait le malin.
0: Alors bon, finalement, tu finis par récupérer de cette fracture de la main. Euh, tu continues à t'entraîner en boxe et jusqu'à ton, en boxe ouais. jusqu ton euh, combat où tu ressens la, la douleur euh, au niveau de la cheville et qu'il s'avère que, euh, que c'est une fracture. Euh, non, c'est. Euh...
1: Ouais, ouais, une, comme euh, ouais, une, une petite dégénérescence. On a fait une radio, il a pas pu exactement me, me dire ce que c'était. Petit début de fracture de fatigue. Euh, D'après lui, effectivement, moi, ça, ça, me paraît, ça me paraît tout à fait logique vu, euh, vu la déshydratation et, euh, et, et les carences que j'avais dû générer par le, par le, par le régime que j'avais fait. Je ouais, J'avais perdu 10 kilos, je crois j'avais 3 semaines et demie, 4 semaines maximum pour les perdre. Tu vois Donc euh, ça pourrait correspondre.
0: Ok. Qu'est-ce que tu as entrepris à ce moment-là pour guérir, récupérer, est-ce que tu t as fait une pause complète Est-ce que tu as, euh, je sais pas, pris euh, des compléments Est-ce que euh, tu as mis une, une routine euh, d'étirement ou de, de massage en place
1: Honnêtement, non. non. Non, non, parce que euh, je n'étais pas, euh, pas au fait du complément à l'époque. Puis en plus, à l'époque, on n'avait pas des compléments non plus euh, comme on a maintenant euh, qui permettent euh, tu sais, de protéger l'articulation, de faire du préventif, qui permettent de guérir un peu plus vite et tout ça quand on a des, quand on a des soucis. À l'époque, il n'y avait pas ça, tu vois. Et puis, euh, j'étais pas non plus euh, très au fait euh, des massages, euh, des, euh, des, euh, de, de tout ça. Donc, euh, c'est d'ailleurs, c'est euh, suite à cette blessure-là euh, que j'ai connu l'ostéopathie. Ok. Ouais. Et j'ai fait un an d'école d'ostéopathie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus
1: ah ouais parce que j'étais toujours dans mon délire de préparation physique tu vois quand même et je me suis dit à un moment ce serait peut-être bien quand même de si as un athlète qui est euh, qui est, qui est blessé ou quoi ou okay, caisse, peut-être de pouvoir faire les, les gestes de premiers de, de premier soins tu vois de, de savoir euh,
0: ne serait-ce de faire quelques tests euh, pour orienter,
1: déjà C'est ça, tu vois, même si tu ne suis pas au médecin, bien entendu, mais euh, en plus, le statut de l'époque euh, l'époque euh, de l'ostéopathie, en, en 2000, euh, je tu bien les choses, en 2004 que j'ai fait ça, euh, ça n'avait pas le même statut que maintenant, tu vois. Maintenant, il faut, faut vraiment faire euh, 5 ou 6 années d'études. Il euh, y a des, un cursus en commun, je crois, avec euh, médecine au départ et tout ça. Enfin, vraiment, c'est un cursus hyper lourd, l'ostéo. C'est un métier génial, mais c'est un, un, cursus, un cursus hyper lourd. Mais à l'époque, c'était pas encadré comme maintenant. Donc, Moi, j'étais parti dans une école euh, qui s'appelait l'école... C'était EFM 72, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et bon, euh, on a appris quelques manipulations, on a appris un truc comme ça. Et puis, euh, à la fin de l'année, ils nous ont dit, bon, euh, tous ceux qui ne sont pas kinés, moi, je pas la formation de kiné, hein. tous ceux qui ne sont pas kinés et pas médecins dans la, dans la formation doivent quitter la formation, parce que malheureusement, euh, vous ne pourrez pas exercer, parce que c'était un... l'ostéo, c'était nouveau à cette époque-là, hein. vraiment en France... Euh... Ça se popularisait beaucoup. Enfin, c'était, plus en quelques temps, mais ça se popularisait beaucoup. Du coup, euh, c'est là où il euh, y a un cadre réglementaire qui arrivait au niveau de l'ostéo. Mais euh, je suis ouais. content d'avoir appris ce que j'avais appris, euh, d'avoir appris cette année-là. Après, la formation était beaucoup plus légère. Hein. C'était pas une année d'école d'ostéo comme on fait maintenant. Euh...
0: Ouais, ben, bah, j'imagine que tu as eu pas mal de bases en peut-être en physio, en anatomie et sur quelques euh, traumatismes. Ou, euh...
1: Ouais. Et puis, j'ai surtout appris à développer euh, mon ressenti au toucher. Euh, d'une articulation euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a aidé beaucoup à comprendre le, même si je connaissais déjà bien mon corps avec le muscu hein, j'avais quelques heures de vol déjà en muscu euh, le, le, le ressenti au toucher le, 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 la capacité à analyser une articulation euh, et éventuellement léser quelques tests à réaliser tu vois, des choses comme ça euh, être capable de soulager des, euh, des, des douleurs euh, des douleurs un peu chroniques bah, ça n'a pas été du temps perdu hein. Été, euh, même en culture générale, c'était super intéressant.
0: Et est-ce que ça, tu t'en es servi euh, après Enfin, est-ce que ça t'a servi dans tes coachings ou dans les élèves que tu euh, suivais, par exemple Est-ce que tu as un, un exemple, une anecdote
1: euh, Non, moi, je n'hésitais pas. À... Ça m'agaçait ça, ça quand je voyais une épaule plus haute que l'autre ou <rire> quelqu'un qui avait du mal à tourner le cou. Donc, euh, comme ça, okay. une partie des manipulations que j'avais que apprises pour libérer un peu les tensions à ces endroits-là, je ouais, j'hésitais pas à le faire. Aux gens, aux gens que je connaissais bien bien entendu parce que légalement j'étais pas censé faire ça, mais c'est vrai que euh, bah, l'ostéo euh, avait développé ce regard que j'avais sur le corps encore plus tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui arrive et que tu vois que vraiment il est de travers de tous les côtés, bon tu te dis bon je peux peut-être essayer de faire quelque chose pour l'aider. Et, euh, et donc ouais je me servais, je me servais de ça de temps en temps.
0: Et est-ce que sur toi-même, tu penses que ça a joué euh... Sur ta récupération, de ta blessure à la main par exemple, ne serait-ce que d'avoir conscience euh, d'un déséquilibre musculaire, euh, d'une raideur articulaire Est-ce que ça t'a permis de récupérer mieux ou de mieux vivre tes anciennes blessures
1: hein Oui, parce que je pense que ça m'a permis de mieux les comprendre. Ça m'a permis de mieux comprendre euh, ce qui se passait, pourquoi j'avais mal à certains endroits, euh, comment éviter de me refaire mal. Euh, donc ouais, ouais, et puis bon il bah, y a eu quelques blessures aussi en musculation. Hein, euh. Euh, pas, pas des choses méchantes, mais si tu veux, des choses où j'aurais pu paniquer un petit peu des fois et... Euh, et euh...
0: Tu as un exemple particulier
1: Oui, des, des, des douleurs d'épaule récurrentes, par exemple, où, euh, où en fait, tout simplement, euh, j'avais été voir un, un spécialiste, parce y avait vraiment une douleur à l'épaule qui me, qui, me, qui me gênait, et en fait, euh, on commençait à me parler d'opérations, de, de, de machin et tout ça, On se lançait un petit peu vite. Et euh, j'étais persuadé que, quand je me rappelle que dans le cursus d'ostéo, je, je me rappelais très bien qu'on euh, qu m'avait dit que le, 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 moi j'ai des trapèzes très puissants. Et euh, que parfois des grosses contractures de trapèzes, ça génère des douleurs dans les épaules. Donc euh, euh, j'ai entrepris d'aller me, me faire massacrer les, les trapèzes par un ostéo. Et, euh, et mes, mes, mes douleurs aux épaules de cette époque-là se, euh, se sont passées grâce à ça. Et ça m'a évité euh, peut-être de passer sur, euh, sur le billard d'un mec qui voulait absolument m'opérer.
0: Ok, et on t'avait dit que c'était quoi Une tendinite ou euh... Euh,
1: ouais, 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 une capsulite euh, Une capsulite, ouais. Pour lui, c'était une capsulite. J'étais quand même assez étonné parce qu'il a posé le diagnostic quand même super vite. et euh, Pas d'IRM, pas de... Euh, voilà. Il m'a dit, on ouvre, on va regarder, on va remettre ça, on va, on va... Ouais, je lui dis, ben bah non, mais moi je lui dis... J'ai un doute parce que je, je sais que j'ai les trapèzes puissants et je me rappelle « Non, 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 bah, attendez monsieur, je connais mon métier. » si <rire> J'avais écouté. Euh, euh, donc euh, franchement, l'ostéo, euh, c'est vraiment un truc au cœur de ma pratique en tant que sportif et, euh, et dans mes coachings. C'est-à-dire que je, euh, moi, j'incite vraiment euh, mes élèves à, dès qu'il y a une espèce de, de douleur inhabituelle qui est autre que des courbatures ou qui est autre que... Euh, que que, que du, du, du mal de sport, tu vois, euh, d'aller voir un ostéo, de ne pas attendre. Je recasse casse la tête avec ça tout le temps. Mais euh, on s'entraîne, pour moi, on ne s'entraîne pas sur une douleur qui est autre que la douleur de l'entraînement, la douleur sportive. Et euh, ouais, je, je, la découverte de l'ostéo, c'était aussi euh, la découverte de plein de choses sur le corps euh, me concernant et ça se, re, ça se reporte sur mes coachings. Dans la façon d'observer les gens, le placement aussi, quand je, quand je coachais encore en salle, ça, ça a changé beaucoup de choses.
0: Alors, tu as déjà été aussi à bonne école euh, dès l'entrée euh, en matière là, dans la musculation, puisqu'on t'a recommandé l'oiseau et de travailler les abdos, choses qui sont rarement faites et qui, en, en termes de poste... Enfin, travailler l'oiseau, pour ceux qui savent pas, c'est l'arrière de l'épaule. Ouais. et euh, ce qui en termes de posture est recommandé, enfin moi je le recommande très souvent, euh, tout ce qui est douleur du dos, de bas du dos, euh, des problèmes de posture au niveau du bassin bon le travail des abdos en, en dynamique ou en statique est super important et, euh, et pareil pour les épaules parce que les épaules en avant c'est un peu le fléau hein, ah, euh, ouais. parce qu'on est beaucoup assis, on est beaucoup sur. Oui,
1: hein. c'est le gros fléau des salle de muscles
0: aussi, hein. exactement, il exactement. n'y a, a que des presses enfin il n'y a que des poussées et très peu de, en comparaison très peu de, de tirages, donc tu as, as bien débuté. J'ai eu
1: la chance d'être très tôt sensibilisé, en parallèle à mon évolution dans, avec mes diplômes j'ai passé tout ça pour la muscu, j'ai eu la chance d'être sensibilisé à, à l'intérêt d'avoir de, de, des bilans ostéopathiques réguliers, pour le, pour, pour, pour le bien-être. Et en fait, tu t'aperçois qu'un ostéo et un coach, euh, comme moi, je, je, fais, je, je fais avec un de mes meilleurs potes euh, qui est, qu est ostéo à Paris, c'est qu'on bosse main dans la main. C'est-à-dire que quand mes élèves me parlent d'une douleur qui, qui, qui sont sur Paris et qui, qui parlent d'une douleur, je leur dis allez le voir. Et, euh, et lui, après, il me fait un, il me fait un petit feedback. Bah, écoute, attention, il y a une petite faiblesse à cet endroit-là. Euh, fais leur, leur bosser ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment euh, un gros intérêt à travailler ensemble dans le mieux-être.
0: Ah, complètement, surtout pour les sportifs, parce que tu as d'un côté euh, l'entraîneur qui va conseiller les. les enfin, c'est pour simplifier, mais euh, l'entraîneur, le coach qui va être là pour établir un programme, pour euh, tout, on est sur de l'alimentation aussi, de la motivation, etc. Et puis le côté plus thérapeutique, on va, on va aller voir un peu dans la mécanique, essayer de, de corriger certains déséquilibres qu'il y a ou qu'il peut y avoir, et travailler main dans la main, c'est c'est le, le top du top en général. Ah,
1: ouais, 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 ouais franchement, ouais.
0: Et ça peut même aller plus loin encore dans différentes professions. Ici, au Canada, ça se fait beaucoup plus de collaborer entre les, les kinésios, euh, qui sont l'équivalent des, euh, des entraîneurs, d diplômés d'État. Euh, les physios, qui sont l'équivalent des kinés. Il y a les ostéos, il y a les kiro aussi. Euh, il y a de la massothérapie, de la massothérapie sportive. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de collaboration ici. Et c'est hyper enrichissant.
1: Canada, hein, les kiro, hein
0: ah oui, bah comparé en France, ça n'a ça, ça rien à voir, ouais. il y a énormément de chiropracteurs ici.
1: Ouais. et moi je sais que c'est vraiment, vraiment des choses que je vois absolument complémentaires.
0: Est-ce que toi tu as déjà fait l'expérience d'un chiro par exemple
1: Oui, 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 oui ouais, ouais. chiro, éthiopathe, euh, j'ai une préférence pour l'ostéo. Je suis plus soulagé, euh, attention, hein, je ne crédite nullement la chiro ou, euh, ou l'éthiopathie. L'éthiopathie, okay. j'avais quand même ressenti à bien être, mais je trouve que euh, pour mon gabarit, par exemple, la, la chiropraxis est un peu, un peu léger.
0: Tu sais maintenant, enfin, tu as conscience de ta posture, de, de, ton, de, de tes déséquilibres dans l'espace, et euh, est-ce que essaies, tu continues à essayer de corriger certains déséquilibres musculaires, par exemple, ou, euh, ou posturaux
1: bah oui, moi j'ai un gros gros souci. Euh, j'ai un gros gros souci, c'est que euh, comme euh, maintenant je ne coach qu'en ligne, je suis beaucoup assis. Et en fait, je me rends compte que euh, je recommence à avoir mal dans le. Dans le enfin, je commence à avoir régulièrement mal dans le bas du dos. Et euh, je me suis rendu compte tout simplement bah, qu'à force d'être assis, mes ça avait tendance à ne pas être assez étiré.
0: Ouais, il se spasme.
1: Et ouais, et, euh, et je me suis chopé des, euh, des douleurs dans le bas du dos, mais euh, de dingue. Donc. Euh, euh, le truc euh, essentiel que je travaille au moins deux ou trois fois par semaine, c'est comme je suis euh, en dehors quand je vais à la salle, mais comme je suis pas mal assis pour faire mes promes et tout ça, c'est que je m'inflige euh, des étirements tout bêtes pour les, pour les psoas, mais ça me protège, me protège du mal de dos.
0: Alors là, ça fait euh, bien plus de dix ans que tu t'entraînes en musculation. Oui. Donc, tu continues toujours d'aimer, de t'entraîner J'imagine que tu fais quoi 6 à 7 jours sur 7, là, en entraînement sept,
1: euh, Ouais, 7 sur 7, même, euh, <rire> même plus, parce que des fois, j'y vais deux fois par jour.
0: Et alors, euh, ma question, c'est... Euh, quelles sont les raisons pour toi, là, qui font que tu continues de pratiquer et d'aimer euh, et d'être tout aussi passionné, même après euh, autant d'années
1: je, 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 je suis un... J'aime beaucoup le contrôle. J'aime beaucoup le contrôle sur, sur, sur moi, sur mon être physique, sur mon être spirituel. Sur... Et la muscu, c'est cette arme que j'ai euh, de contrôler euh, mon moi physique. Tu vois de, 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 voilà. de, si je grossis, c'est de ma faute. Si je prends du ventre, c'est de ma faute. Si je perds des pecs, c'est de ma faute. Donc la muscu, c'est cette arme que j'ai qui fait que il y a quelque chose qui ne me plaît pas demain parce que euh, j'ai trop grossi, ben bah voilà, je vais à la muscu et je sais que je vais régler ce problème. Si je trouve que j'ai perdu des bras, ben voilà, c'est pas un drame, mais hein, moi j'aime pas. Et ben, grâce à la muscu, je garde ce contrôle sur, sur, sur mon corps. Et, euh, et voilà, et puis bah, j'arrive J'ai 38 ans, je vais arriver tout doucement sur les 40 ans et tout, et, et euh, je sens que la récup n'est plus la même et tout ça. Donc euh, la muscu, je pense que ça, ça va m'aider à à mieux vieillir, je le vois sur, sur les anciens qu'on fait de la muscu, ils vieillissent beaucoup mieux donc euh, euh, j'ai toujours autant de plaisir à m'entraîner euh, j'ai des douleurs quand même récurrentes il hein, faut être honnête hein, parce que j'ai fait, fait quelques bêtises euh, mais ouais, la, la muscu j'ai toujours cet amour parce que c'est ce qui me plaît, déjà l'amour de l'entraînement parce que j'adore être congestionné, j'adore me challenger à la salle et tout ça mais c'est cette arme que j'ai pour garder le contrôle sur mon corps donc euh, ça, c est, c est, ça vaut tout l'heure du monde
0: et euh, tu es toujours dans un processus de progression, de prise de muscles par exemple, ou de performance, ou euh, tu te diriges tranquillement vers plus un maintien
1: Ouais, là, le, là on est passé sur une année charnière je pense, euh, parce que bon, j'ai des petites, des, petites, des petites douleurs arthrosiques qui commencent à, 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 à se manifester de manière de plus en plus récurrente au niveau du cou, euh, au niveau des genoux. Et euh, donc là je pense qu'on est sur l'année charnière, euh, je pense que l'année la jonction de mes 37 à mes 38 ans c'était l'année char, charnière pour dire euh, stop Karim, maintenant c'est du maintien, tu vois l'année dernière j'ai fait ma dernière grosse prise de masse, je suis monté à 137 kg pour un mètre, à peine 1m75 donc j'étais vraiment, euh, vraiment énorme, j'avais pas, pas de ventre, hein. j'étais bien. Mais euh, j'ai fait souffrir mon corps à travailler très lourd, encore une fois de plus, à lui infliger une grosse charge de travail. Et là, là franchement, je ne peux plus encaisser. Donc maintenant, faut, euh... voilà, je me fais une raison. Je ne suis, euh, suis plus du tout dans la performance à la salle, parce que malheureusement, les, les blessures... Enfin, Quand je te parle de la performance, je te parle de pousser lourd. Hein. Euh, je ne suis plus dans la, dans, la, dans la recherche de la performance à la salle, parce que mon corps ne me, 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 me permet plus, mes articulations me font trop mal. Euh, donc là, c'est ouais, maintenant, c'est mode maintien. On essaiera toujours hein, de grappiller un petit peu de muscles par-ci, par-là, mais... Euh faut que je me rende à l'évidence que certainement mes plus grosses, grosses années musculaires sont, sont derrière moi.
0: Il y a des choses que tu regrettes euh, par rapport à ça qui t'ont peut-être amené vers, euh, vers ces douleurs arthrosiques, euh, d'avoir tenté des, des max peut-être ou d'avoir tenté des exercices qui étaient euh, trop dangereux
1: D'avoir fait des max euh, à chaque séance euh, de développer coucher, à chaque séance de soulever de terre, à chaque séance de, 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 fin de squat, non je ne faisais pas mes max, mais quand tu euh, tu as à 240, 240 sur un squat cul par terre en série de 12 à 15. Au bout d'un moment, c'est traumatisant pour les genoux, pour les hanches, pour le bas du dos. Donc, ouais. euh, pareil, hein, quand j'avais un maxi au secrétaire qui était à 320 kg, ça fait de la charge quand même, tu vois.
0: C'est énorme. Sur les, sur les disques, c'est énorme.
1: Ouais, et, et je me suis infligé ça toutes les semaines, une fois par semaine, pendant, euh, pendant des, des séries entre 290, 310, 320, quand je, quand je, pendant. pendant une fois par semaine pendant plusieurs années tu vois j'avais un maxi qui était à 240 ou 250 au coucher 200, au moins 240 pareil fallait que je passe ma barre à 240 une fois par semaine et, euh, et j'avais beau en plus me dire à moi-même euh, et Karim en plus j'étais diplômé à l'époque hein, tu vois donc c'est et en plus je me serais insurgé si un de mes élèves faisait ça mais moi j'aimais trop j'aimais pousser lourd euh, j'aimais beaucoup le powerlifting j'aimais pousser lourd donc euh, fallait que mes barres fallait que mes barres euh, quand je travaillais aux haltères fallait toujours je, vois, je je chope les haltères de 60, 70. Et euh, ça, c'était une connerie phénoménale euh, que d'avoir travaillé lourd, sans, sans cycler euh, les périodes de travail lourd, et de ne faire que ça pendant, pendant presque 10 ans. Enfin, ça, c'est mon gros regret aujourd'hui, parce que euh, si j'avais mis les, les connaissances que j'avais à l'époque, que j'avais déjà acquises à l'époque, euh, que je retransmettais déjà en coaching à l'époque, à dire à mes élèves, on cycle les entraînements, on ne fait pas que du lourd toute l'année. Si j'avais écouté, si écouté mes connaissances de l'époque, bon aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a un certain nombre de douleurs que, que j'aurais pu éviter. Là, tu vois, il faut, faut que je programme une opération euh, sur les nerfs et parce que j'ai des, des fourmis sans cesse euh, dans les petits doigts. Dès que je bouge un peu trop le, le bras, c'est comme si tu sais, quand tu tapes euh, le coude dans une poignée de porte, tu vois, ça me mmh. balance. Bah, tu vois, ça, c'est les conséquences du travail lourd. Je sens que quand je prends des charges... Euh, que je prends des charges lourdes il y a des faiblesses au niveau de mes avant-bras et tout ça aussi je sens que quand tu as, as 240 kg à bout de bras une fois par semaine au bout d'un moment faut pas attendre des miracles donc ça c'est mon gros regret euh, mon gros regret parce que c'est peut-être à cause de ça que maintenant je suis obligé de me dire Karim tu vas te maintenir maintenant et tu vas beaucoup moins progresser ou progresser beaucoup moins vite c'est à, à cause de ça je pense, je pense que j'aurais pu retarder cette euh, cette, euh, cette période de 10 ans, si, euh, si je n'avais pas fait cette connerie de travailler exclusivement lourd. Donc euh, ça, c'est euh, le truc sur lequel je suis hyper à cheval, moi avec mes élèves, c'est euh, on ne travaille pas lourd toute l'année.
0: Et c'était dans quel objectif que tu faisais ça euh,
1: Pour la... C'est d'adrénaline c'était pour le... Moi, tu sais, je suis pas... Un... J'ai toujours fait de la muscu pour moi. J'ai vraiment jamais eu à, à prouver à qui que ce soit. C'est un, un, un sport que j'ai toujours pratiqué pour moi. Donc, ce n'était pas le but d'aller faire le beau à la salle et de, et de soulever des charges les plus lourdes. J'en avais strictement rien à foutre. Il pouvait même y avoir des mecs qui pouvaient pousser plus dur que moi. J'en avais rien à foutre. C'était vraiment, euh, moi, c'était cette poussée d'adrénaline. Ce, 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 tu, euh, tu vois, quand tu soulèves une barre qui fait 320 kg, mais euh, ouais, tu n'es pas un surhomme, mais bah, tu as fait quelque chose, tu vois. Et c'est ce, ce bien-être que j'avais après, ce, ce sentiment presque d'accomplissement et tout. Non, euh, 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 évidemment. Hein. Ça fait, parler comme ça, ça fait le mec qui a que la salle dans sa vie mais euh, tu vois, il y a cette libération d'endorphines après, après une telle séance euh, que tu recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis euh, essayer de grappiller un peu gagner un, gagner un peu de force, euh, améliorer ta forme d'exécution et tout ça il y avait ce, ce besoin et, euh, et c'était une connerie, connerie monumentale
0: Ok, bah, je trouve que c'est une belle conclusion euh, pour tous ceux qui vont nous écouter jusqu'ici alors ça m'amène justement à trois petites questions pour finir alors Je ne sais pas si euh, tu vas en faire un lien particulier, mais euh, la première question, c'est quel est justement le meilleur conseil euh, qu'on t'a pas donné et que tu aimerais donner à quelqu'un qui commencerait la musculation et qui ne connaît pas grand-chose aujourd'hui
1: eh ben, écoute, j'ai euh, le, le, le premier truc, dès que vous vous mettez à la musculation régulièrement, vous avez un entraînement de trois séances par semaine, on va dire, ce qui est le cas de beaucoup de monde, et que euh, vous avez cet objectif de changement physique que vous commencez à pousser un petit peu, faites-vous suivre deux fois par an, par un ostéopathe. Ça, c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, le truc qu'on ne m'a pas dit au départ. Et euh, Je pense qu aussi quelques blessures que j'ai eues, c'est peut-être des petits réglages qui n'avaient pas été faits au bon moment, et, euh, et euh, des lésions qui sont installées. Euh, installées. C'est un, un exemple que je te donne, hein, mais je me suis fait de grosses entorses étant jeune, qui n'ont pas été spécialement, euh, spécialement soignées pendant des années, et j'ai eu des migraines pendant très longtemps. À partir du moment où j'ai connu un ostéo qui m'a tout, euh, tout replacé, mes migraines, elles ont disparu euh, comme elles étaient venues. Donc, euh, dans le cadre de la muscu, c'est au moins au moins, au moins, le conseil que j'ai, c'est de se faire suivre par un ostéo. Tu n'est pas d'y aller tous les mois, hein, mais c'est euh, mon premier conseil. Hein. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a apporté énormément de bénéfices dans ma pratique. Bon, ben bah, écoute, euh, je ne
0: pourrais, euh, pourrais pas dire mieux. <rire>
1: ouais, je pense que tu ne peux, euh, peux pas aller dans le sens inverse.
0: Non, c'est clair. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de se blesser, là, tout de suite euh, Ou qui a une douleur la première chose que tu lui dirais.
1: Ouais, et à douleur et douleur. Si c'est douleur qui n'est pas euh, relative à l'entraînement, ce n'est pas une brûlure de congestion, c'est pas euh, stop, 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 rentre chez toi, consulte. Ça ne sert à rien de, 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 de jouer, de, 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 de finir ta séance pour finir ta séance ou retourner à la salle demain sur une douleur. Euh, ça va peut-être faire passer ton, ton temps d'arrêt que tu aurais dû avoir de, une semaine, ça va peut-être le faire passer à un mois, deux mois, trois mois, un an, tu sais pas. Donc si tu as une douleur, tu n'es pas médecin, tu n'es pas ostéo, tu n'es pas kiné tu consultes des personnes compétentes pour savoir ce que tu as. On ne fait pas de, de l'automédication, euh, ce n'est pas parce que tu mets un gel antalgique que, 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 le, que, le, que le, le problème part. Donc, euh, sur une douleur, on, on déconne pas, une douleur quelle qu'elle, quelle qu soit. En plus, au bout d'un moment, on commence à se connaître, tu sais, quand on fait quand on, quand on fait muscu, on est capable d'analyser une douleur euh, qui est due à une courbature, qui est due à une congestion, qui est due à, à même une crampe, à une douleur qui n'est pas habituelle à l'entraînement. Bah, quand c'est une douleur qui n'est pas habituelle à l'entraînement, ne déconnez pas. Je l'ai fait, je le regrette. Donc ne déconnez pas. Euh, il faut consulter et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas hésiter à se mettre en repos quand on a mal quelque part.
0: Le petit problème aussi, euh, c'est qu'on a tendance à. Enfin, je dis on, de manière générale. Hein, à... Pendant l'entraînement, on a tendance à minimiser la douleur parce qu'on est chaud, on est sous l'effet de l'entraînement. Et donc, euh, si tu veux, le niveau de tolérance de la douleur est bien plus acceptable. Donc, euh, souvent, euh, on pense que c'est pas forcément grave. Et encore plus, quand on n'a pas réellement conscience du corps comme ça, quand ça fait des années que tu t'entraînes, effectivement, tu, tu, es, tu es hypersensible à tout ça. Tu, tu En plus, si tu as une, une conscience de l'anatomie, de la physiologie... Tu peux sentir le truc et être plus raisonnable, encore que mais quand tu es dans tes premiers mois d'entraînement, de, 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 de sport, même dans n'importe quel sport, euh, ça peut être des fois très compliqué à juger. Alors effectivement, euh, le meilleur conseil, ça serait ça. C'est Dès qu'il y a quelque chose, on arrête pour ne pas prendre le risque, mais euh, dans, dans la pratique, c'est malheureusement très peu fait.
1: Après, avec mon recul, euh, j'ai remarqué que quand tu fais une, quand as une espèce de douleur qui arrive comme ça euh, pendant la séance, à moins que ce soit une déchirure, un truc comme ça, et là tu le sais, et de toute façon tu ne peux plus pousser, si c'est juste une douleur qui arrive pendant la séance et que tu continues dessus, globalement, ça peut guérir relativement facilement. Moi je trouve que l'erreur, c'est de continuer à tirer sur une, sur une douleur récurrente. C'est là que tu aggraves les choses. Tu vois Donc si tu sens que tu as une douleur dans l'épaule pendant ta séance de PEC, et que demain elle est encore là, qu'après demain elle est encore là, et que tu retournes faire ta séance, tu réaggraves les choses, et que la douleur elle est encore là, et de plus en plus là, et que tu continues, c'est là où tu aggraves les choses. Donc, faut, okay, Dès que la douleur euh, apparaît, même si c'est pendant ta séance et que tu as continué parce que tu étais chaud, tu n'as pas senti, si le lendemain c'est encore là, ne refais pas la chose qui t'a fait mal. Voilà. Consulte. Euh, ça, malheureusement, euh, le temps me le fait dire, hein, les douleurs comme ça, elles partent difficilement toutes seules. Et des fois, quand elles partent toutes seules, c'est vraiment traite, parce que quand elles reviennent, elles reviennent pour de bon.
0: Super. Euh, enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a une référence euh, ou un livre que tu recommanderais particulièrement à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances Et d'ailleurs, que ce soit en musculation, euh, en nutrition ou euh, en sport. Est-ce hein, qu'il y a un livre, toi, qui a, qui a changé ta manière de voir les choses
1: Moi, il y avait tout ce qui est de la vie, c'est de la référence pour les, pour les, pour les personnes qui veulent acquérir un bon niveau de connaissance générale. Ouais. C'est quand, quand même les références du, du truc.
0: Ce podcast va être va, va finir par être sponsorisé par De La Vie parce qu'effectivement, <rire> il revient quasiment à chaque fois ouais.
1: ouais. c'est une, une référence c'est une référence c'est génial ce qu'il a fait et, ça, il a quand même il a, il a énormément participé à la vulgarisation de la musculation en France hein.
0: et même à l'international hein, avec Michael Gundil
1: ouais avec Gundil Je bon bah ne je peux même pas dire que c'est des puits de connaissances parce que c'est au-delà de ça tu vois et leurs et leurs ouvrages sont juste géniaux euh, donc euh, ouais, pour moi c'est des références hein, les, les bouquins de la vie c'est ville c'est des, des références il y avait un bouquin à l'époque que, que je m'étais éclate à lire qui était en anglais qui était euh, Super Training du docteur Melsif euh, bon, c'est un bouquin il est énorme, hein, il fait 500 ou 600 pages c'est très euh, scientifique très, euh, euh, les méthodes d'entraînement de Zatursky aussi, j'avais révisé mon BE dessus je les ai trouvés D'ailleurs, vous en parle. On en parlait pendant le BE. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Évidemment, j'ai appris plein de choses.
0: T'as un livre spécifique de lui à recommander euh,
1: putain, je, le nom, le m'échappe. Monte à moi parce que c'est une référence et le nom m'échappe. Je te l'enverrai. Et, euh, et ouais, ça c'était des références. Après, il y a le Super Training de Melsif est très pointu euh, scientifiquement. Euh, surtout qu'il est en anglais donc il euh, faut, faut, faut très bien maîtriser l'anglais mais euh, il y a des bases absolument énormes à apprendre, même si bon maintenant il y a des choses qui sont un petit peu démodées parce que le bouquin a quand même quelques années euh, le fond est très intéressant
0: Ok Est-ce qu'il y aurait un autre livre référence, euh, peut-être en dehors du sport ou de la muscu, euh, que tu aimes recommander ou qui t'a beaucoup marqué dans ta vie
1: euh, Oui, l'art de la Guerre <rire>
0: De Shunsu, quelque chose comme ça, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. tout à fait, ouais. ouais, ouais.
0: Alors, je ne l'ai pas encore lu.
1: Eh bien, écoute, euh, lis-le. Lis-le, euh, en long, en large et en travers. Et, euh, et une, ça, c'est une, une lecture hyper intéressante.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter Une dernière petite chose qu'on n'ait pas abordée, qui te tiendra à cœur, par exemple
1: Écoute, euh, non, 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 pas, de, pas rien de... Rien de me vient à l'esprit, bon... Euh... Bon, pour les gens qui sont vraiment impliqués dans la musculation euh, intéressez-vous aussi un minimum à la nutrition enfin, les, deux, les deux vont de, les deux on... de, de, de pair ensemble
0: ouais on n'a pas, pas trop parlé de nutrition aujourd'hui c'est vrai qu'on est obligé euh, de faire des choix dans, dans, ouais, des choix dans, dans, le, <rire> dans les sujets ouais, qu'on discute parce que sinon euh, l'épisode pourrait très vite monter à 2-3 heures
1: facilement me bronche, tu me bronches muscu ça y est je vais en parler pendant, pendant, pendant 10 heures c'est
0: euh... bah, excellent c'est excellent
1: ouais. Mais ouais, c'est un plus mal. Alors, malheureusement, tu sais, le truc, c'est que je trouve qu'on est vraiment, en parlant euh, d'ouvrages qui parlent vraiment euh, nutrition pour la musculation, je trouve qu'il n'y en a pas. Des, des, pas, des, pas J'ai pas de référence euh, vraiment qui me viennent à l'esprit. Nutrition du sportif pour la, pour la performance sportive. Il
0: a... Alors, ouais, on a, on a les livres de Julien Vénesson qui
1: sont ouais. vraiment pas mal. Ah, ouais, ouais, ouais Vénesson, c'est très très bien ces bouquins.
0: Après, effectivement, j'ai pas non plus de, de référence particulière sur. Euh...
1: Peut-être regarder du côté des. Euh... Peut-être regarder du côté plus des Américains. Hein. Tu as des mecs qui sont des préparateurs comme Chris Aceto, qui ont écrit quelques bouquins ouais, sur eh la bah... qui sont quand même relativement intéressants.
0: Ouais, pour ceux qui savent pas, Chris Aceto, c'est celui qui a qui entraîné le Mister Olympia ouais. 2018. Voilà, pour montrer le, son niveau quand même.
1: Ouais, ouais, le mec, le mec, le mec est une, une sacrée tronche en, en diète. Et un mec qui s'appelle Colgan aussi, qui avait écrit quelques, quelques, quelques références qui étaient relativement intéressantes. Euh, mais c'est que des bouquins d'anglais.
0: Ok, bah de toute façon, dans beaucoup de milieux, si tu veux aller creuser plus loin, il va falloir parler, en tout cas, il va falloir lire anglais.
1: Ouais, ouais, bah ouais, ouais c'est ça. Et puis, faut, faut, il faut aussi se... Euh, Croyez pas nécessairement tout ce qu'on vous dit, faites-vous aussi votre propre expérience. C'est pas parce que moi j'ai dit que c'était blanc qu'il y a tellement de cas de figure. Que, euh, je crois qu'il faut aussi euh, faire sa propre expérience et apprendre ce qui fonctionne pour soi. Un muscu, un... Un muscu euh, je le dis, je le répète, c'est un marathon. Si
0: on a envie de te contacter euh, ou de te retrouver, où c'est qu'on peut te retrouver
1: Alors il y a mon site euh, www.bicacoaching.com euh, où je partage un peu une partie blog euh, et puis. Euh, un peu des programmes que je, que je fais euh, sur les réseaux sociaux je suis sur Instagram euh, bigka-Coach et sur ma chaîne YouTube bigka-Coach
0: ok pour rassurer tout le monde aujourd'hui tu ne coaches plus uni enfin, tu, tu, tu n'es plus dans l'objectif d'entraîner uniquement les, euh, les boxeurs
1: ah non 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 non, non, non c'était c'était un, un passage maintenant je suis, euh, je, suis euh, je suis je suis je m'occupe de la perte de poids de la prise de poids de la tonification euh. Euh, de la remise en forme tout, ce tout, ce tout objectif physique euh, a une valeur pour moi
0: et je conseille aux auditeurs euh, d'aller vraiment faire un tour sur ta chaîne Youtube, euh, de regarder quelques vidéos rien que pour se faire une idée parce que tu trouves, je, je trouve que tu donnes, tu donnes vraiment des très bons conseils
1: euh, ah, c'est gentil merci
0: non non c'est vrai, de bons conseils beaucoup moins, il n'y a, a pas de bullshit tu sais là il y a énormément de euh, de personnes sur Youtube là, qui, qui font des vidéos et qui disent euh, parfois pas mal de conneries donc euh, j'encourage tout le monde à aller, à, aller écouter euh, un petit peu tes conseils je le, fais,
1: je le fais comme tout ce qui est relatif avec la, la chaîne Youtube, Moi, tout ce qui est relatif à la musculation je le fais avec passion, donc peut-être que j'ai la chance que c'est ça, ça qui ressort mais euh, en tout cas ouais, tout, ce que je, tout ce que je dis dedans vient de, vient de mon expérience vient de ce que je connais euh, je travaille mes sujets et puis, euh, et puis je, suis un, je reste un réel passionné avant tout
0: Merci beaucoup pour ton partage, Karim.
1: Merci de ton invitation.
0: Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être euh, d'ici quelques mois ou quelques années pour
1: un nouvel épisode. Avec grand plaisir.
0: Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide euh, le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes. Et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, euh, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre euh, tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, euh, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes euh, de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.